0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба. А перед началом выпуска хочется пригласить тебя читать вместе в мой книжный клуб Он работает и в онлайн, и офлайн формате. Мы совместно выбираем литературу, читаем, обсуждаем, встречаемся в Москве, либо созваниваемся по зуму и, собственно, разговариваем о книжках. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация о датах, форматах, книгах. Буду тебя очень рада. Давай читать и развиваться в этом году вместе. А тема этого выпуска, на удивление, стала бизнес-книга и первая литература, которую я прочитала в этом году. Книга под названием ⁇ Алмазный огранчик ⁇ И о ней я была наслышана. История довольно необычная, потому что в какой-то момент я подарила ее другу, чтобы он прочитал. И потом я еще сильнее как-то загорелась желанием самой осилить эту книгу и одолжила у него ее для прочтения. Собственно, она пошла довольно легко, но могу сказать такой некий кликбейт, что книга в целом мне не очень понравилась, и прям рекомендовать всем ее к прочтению я не буду, потому что здесь довольно много воды, и в целом сочетание бизнеса плюс буддизма я встречала во многих книгах, и это не исключение. А все практики и важные вещи я, в принципе, расскажу в этом выпуске. Основная суть книги в том, что у автора есть алмазный бизнес, собственно он занимается торговлей алмазов, и часть книги рассказывает о том, как их правильно перерабатывать, как он пришел к этой профессии, с чего начинал, с кем работал, про какие-то проекты, взаимодействие с людьми, поиск сотрудников и так далее. Но в перемешку с этим идет еще и... Духовная часть, много отсылок к буддизму, переработка различных книг, историй, его собственная философия. И это ложится в основу всей теории и жизни самого автора. Красной нитью по всей книге идет мысль о том, что наше восприятие вещей исходит из нас самих и, собственно, про какое-то прощение, про жизнь моментом и отсутствие негатива. Плюс, естественно, карма, и все что негативное мы делаем, также обратно возвращается нам. И как важно следить за своими мыслями, действиями и поведением. Конечно, это не о том, что нужно прочитать книгу, и четко следовать этим инструкциям, а о том, что важно изучить различные методики, получить знания, потом их все переработать, пропустить через себя и выбрать уже то, что нравится конкретно вам, и как жить будет проще. Саму его биографию я немного опущу, тем более историю про создание, поиск алмазов и их переработку, и как раз остановлюсь на вот этих выводах основных, которые я словила в процессе чтения. В какой-то момент он рассказывал о потере денег и в целом о том, что когда компании не хватает средств, предприниматель начинает искать различные действия, и в основном они сводятся к уменьшению затрат и сокращению любых издержек. И вот здесь важно, что сам образ ваших мыслей меняется от наступательного творческого и созидательного к оборонительному. И как будто бы это неправильно. То есть, сокращая количество затрат на производство, вы уменьшаете свой, свои денежные потоки и, естественно, привлекаете еще меньше средств, ресурсов в свой бизнес. Казалось бы, на первый взгляд, совсем нелогично. Но суть в том, что в своей реакции на финансовые затруднения, неважно, личные, корпоративные, прежде всего нужно избегать скупости как состоянию ума. И пусть вам не хватает средств, чтобы как раньше щедро раздавать льготы, жизненно важно, чтобы вы не стали мыслить мелочными категориями. Не утратили творческий подход, не потеряли щедрость и благородство под этим гнетом финансовых трудностей. Если вы опуститесь до мелочного состояния ума, отказывая другим в том, что вам на самом деле вполне по карману, даже в этих стесненных финансовых условиях, то создадите сильные отпечатки, которые будут оказывать ощутимое влияние, независимо от того, сможете ли вы снова встать на ноги или нет. И, собственно, чтобы создать деньги как таковые, надо пребывать в щедром состоянии ума. Или просто ум должен пребывать в щедрости. Остановимся немного на понятии отпечатки, оно фигурирует в процессе всей книги, часто встречается, и, собственно, это есть те мысли, которые откладываются у вас в голове, то есть некие установки, как негативные отпечатки, они могут исходить из всего, что нас окружают, людей, вещей, событий, мыслей, и мы вот так их собираем, они влияют на нашу жизнь, и, собственно, нужно следить за тем, какие отпечатки остаются в в нашем теле, жизни, мыслях и так далее. Тут еще стираю, пока рассказываю. Книжка же не моя, я же ее отжала. И остановимся на взаимозависимостях между конкретными поступками и отпечатками, которые как раз у нас остаются. Чтобы видеть себя преуспевающим в бизнесе и финансово процветающим, укорените в подсознании отпечаток для достижения этого. Пребывайте в щедром состоянии ума. Звучит довольно витиевато из разряда хочешь быть успешным будьем, но в какой-то степени здесь есть доля правды, иначе, если мы живем в ограничивающих убеждениях, о том, что много зарабатывать сложно, недоступно, тяжело, то их количество в нашей жизни не увеличивается. Мы как будто сами себя ограничиваем. Более того, чтобы видеть себя физически здоровым и внешне привлекательным, укорените в подсознании отпечаток для достижения этого. Навсегда откажитесь от проявлений гнева, потому что как раз гнев забирает у нас огромное количество ресурсов, сил и энергии. Чтобы видеть себя лидером и в бизнесе, и в личной жизни, укорените отпечаток для достижения этого. Привнесите радость во все созидательные и полезные действия. То есть радость и наслаждение как раз привлекает ресурсы в развитие вашего бизнеса и в целом жизни. Чтобы видеть себя способным глубокой сосредоточенности, укорените отпечаток о концентрации. То есть практикуйте осознанность, медитации, дыхания. И чтобы видеть себя получившим все, чего вам когда-либо хотелось, а также видеть других, получившими все чего они когда-то хотели. Укорените в подсознании отпечаток для достижения этого. Развивайте сострадание по отношению к другим людям. То есть будьте добрым и щедрым к окружающим. Собственно, такие прописные истины присутствуют на протяжении всей книги. И здесь больше, конечно же, про буддизм и про то, как сохранять светлый ум, разум и сердце. Но... Бизнес также присутствует, и мне больше всего понравилась как раз часть с разборами бизнес-проблем. Есть конкретные запросы, например, финансы компании нестабильные, доходы все время скачут, и дальше идет конкретное решение. И таких проблем здесь 46, то есть каждая из них разбирается под конкретным соусом. Конечно, советы там тоже есть и духовные, есть и конкретные, которые можно внедрить в свой бизнес и попробовать действительно как-то его модернизировать, изменить. Вот для этого, в принципе, стоит открыть эту книгу, как минимум ради этого раздела. В телеграм-канале у себя опубликую хотя бы часть этих бизнес-проблем, чтобы вы могли просто оценить и потом посмотреть, хотите ли вы изучить эту книгу более подробно. Но самое основное, что я вынесла из этой книги и то, что мне понравилось, это практики. Как раз ради этого я как будто и читала ее дальше, потому что вначале мне не очень сильно заходила книга. И первая практика, которая здесь есть, это завести свободную от понятий греха и кары систему самоконтроля, которую вы будете на постоянной основе использовать исключительно для записи своих успехов и неудач. На тибетском такая система называется Шесть раз в день Шестиразовая книжка. Если вы будете следовать этой системе, то добьетесь успеха. Это действительно одна из наиболее важных вещей в этой книге, поэтому важно изучить ее внимательно, если вы по-настоящему хотите преуспеть, как говорит сам автор. Суть в том, что нужно купить себе небольшой карманный ежедневник. Затем вернуться к вот этим 46 проблемам в бизнесе, о которых я рассказывала чуть ранее, и выбрать три наиболее насущные. Это ваши самые большие проблемы, и вам необходимо сосредоточиться именно на них. Как только какая-то проблема снимается совсем, или ее решение достигает заметного прогресса, можно ее заменить четвертый. По значимости проблемы из списка И так далее То есть вы можете проработать все, которые у вас откликаются Практикой я поделюсь в телеграм-канале Потому что здесь довольно много тонкостей И вообще формат, который сложно воспринимать в аудиоверсии Мне кажется, изучить и прочитать проще Тем более, что вы сможете сохранить это себе И потом следовать Там нужно будет расчертить ежедневник Записывать каждый день свои выводы В общем, переходите по ссылке в описании там будет более подробно расписана вся эта практика. Но кроме того, в книге есть еще и другие более легкие практики, о которых можно, в принципе, рассказать. Мне очень понравилась история про утреннее молчание. Это спокойное утреннее время, проведенное наедине с самим собой, в мысленной подготовке к предстоящему дню. Исключительно важно для достижения полного личного и коммерческого успеха в будущем. В самой полной версии этой практики утверждается, что начинать ее нужно вообще накануне вечером, оказавшись в постели. Сначала оглянитесь на прожитый день. Выберите три самые лучшие вещи, которые вы сделали, сказали или подумали. А потом три наихудшие. В основном перед сном я продумываю, как прошел мой день, и в принципе благодарю каких-то людей, вещи, значимые события, которые произошли, выделяю то, что мне понравилось. А здесь еще и о том, что нужно делать утром после пробуждения, начать его с практики молчания и размышления отложить все гаджеты и просто побыть с собой. Например, проснуться, пойти, умыться, почистить зубы, налить себе воду, чай. И здесь даже рассказывается о том, что вы должны выделить конкретное место для вот этой практики, куда вы будете приходить каждое утро. То есть, например, на диван или стул. Туда садитесь. И просто смотрите вокруг, пытаетесь сконцентрироваться на дыхании. Это должно быть удобное место, комфортное для вас, красивое, уютное, где вы вполне можете побыть наедине. То есть сразу попросить каких-то домочадцев, родственников не беспокоить вас в этот час. Понимаю, что звучит дико, поэтому классно для тех людей, которые живут одни, либо для тех, у кого супер поддерживающее окружение, которые вас поймут, не осудят и будут следовать этим рекомендациям. Собственно, в принципе, это сравни медитации, здесь об этом и говорится, о том, что дышать нужно глубоко, примерно 10 раз. Размеренно делать вдох, задерживать дыхание на пару секунд, выдох, и также задерживать дыхание, снова вдох. Собственно, как в медитации вы исследуете. Можно не включать на фон какое-то сопровождение, музыку, а оставаться в тишине, особенно если у вас действительно получается медитировать, есть такой опыт. И после вы можете не просто продолжать эту концентрацию, но создать в уме какой-то вопрос, который вас интересует долгое время. Например, что-то не получается по работе. И вы немного, плавно смещаете фокус своего внимания на эту проблему. И затем, как будто ваш разум до этого освободился, он такой чистый, наполненный, и вы можете в процессе вот этой концентрации, медитации придумать ее решение. Причем, возможно, даже не одно, а несколько. Вот эти 15-30 минут ежедневно помогут вам избавиться от тревоги и находить решение внутри себя в моменте. Важно ввести это в привычку. И как раз это то, что я забрала из этой книги. Вот если можно взять одну единственную вещь, то я хочу практиковать хотя бы это — мне очень нравится, кстати, проводить время утром без телефона. Действительно, как только ты его берешь в руки, у тебя сразу наплыв сообщений, новостей, информации, ленты. Поэтому я часто оставляю его просто у кровати и иду уже как-то проводить время с собой. Можно также делать упражнения, либо прыгать, либо заниматься йогой. Возможно, просто какая-то легкая разминка, зарядка. Это также активизирует ваше тело. И вы почувствуете вот это начало дня. И в процессе дня, когда на вас накатывают негативные эмоции прям потоком, и вы можете скатиться в состояние жертвы, просто бессилия, тотальную прокрастинацию, конечно, стоит возвращаться к вот этим воспоминаниям про утро, понимать, что вы можете контролировать себя и... Немного смещать фокус, возможно, просто переходя в работу, возможно, также садиться в медитацию, но не позволять себе полностью скатиться на эмоциональное дно. И мне понравилась цитата из этой книги «Если ситуацию можно исправить, то нечего переживать. Если ситуацию нельзя исправить, что толку переживать?» Собственно, это правда, так и есть. Мне кажется, очень классно, можно даже написать и поставить на заставку своего рабочего стола. И еще одна практика, которая мне очень приглянулась и показалась довольно интересной, я нигде не встречала подобного, это день на перезарядку. Когда мы отдыхаем, у нас как раз и возникает вдохновение, муза, и находится решение для всех проблем. Собственно, автор этой книги, несмотря на работу в офисе, будет договариваться со своими начальниками и брать целый день на отдых, на перезарядку. И это не про походы в кино, проводить время с кем-то, а наоборот про одиночество, какое-то время наедине с собой. Идея состоит в том, чтобы сломать привычный уклад, найти время подумать не о том, что происходит на работе, а время для размышлений, для планирования, и что, наверное, самое важное, время для обретения нового импульса, новых источников вдохновения. Один из вариантов — это снять домик в лесу, оставить все гаджеты, все газеты, книги и просто проводить время с собой. То есть ходить гулять по лесу, смотреть на камин, на природу, наблюдать за своими ощущениями, медитировать и так далее. Это очень помогает вам сконцентрироваться, расслабиться, и даже в процессе вы наверняка найдете какие-то решения вопросов, которые мучили вас долгое время. А также, если нет возможности побыть наедине, то можно открыть для себя новое хобби. Например, лично для меня таким источником вдохновения стала гончарная мастерская. Я недавно ходила на мастер-класс по ручной лепке и выключилась от всего мира на полтора часа. Ты делаешь какой-то свой собственный предмет, я лепила кружку и понимала, что я буду из нее пить, я придумывала, как она будет выглядеть, выбирала цвета, форму. И это все идеальное сочетание какой-то перезарядки. Я так наполнилась, я так вдохновилась, что потом еще, когда вышла и возвращалась домой, у меня не было никаких мыслей. Лучше, чем медитация. Это как будто процесс, где ты невольно выключаешься из всего происходящего. Безумно хочу повторить это еще раз, поэтому в этом году точно нужно будет снова отправиться в гончарную мастерскую. И, конечно, важно и эту практику делать системно. То есть, если вы выбираете конкретный день, когда не будете работать, использовать его в качестве перезарядки, то делайте это каждую неделю. Не должно быть исключений. Ибо если вы один раз подумаете, ну нет, сегодня поработаю, то потом эта привычка уже потеряет свою актуальность, и надо будет заново ее возвращать. Кроме хобби вы можете попробовать спорт, это бег, тренировки, любой вид активности, который вам нравится. Помимо этого есть осознанно, как раз эта способность услышать свой голод, ощущения, чувство вкуса, вот эти рецепторы поймать на языке. Более того, вы можете читать, но автор прибегает, конечно, не к всей подряд литературе, а конкретно к духовной, которая поспособствует вашему развитию. Плюс это про легкий сон. Вы можете даже выделить время в обед, когда позволите себе погрузиться в сон и расслабиться. И также в этот день вы можете оказывать помощь, помогать людям вокруг или, возможно, даже съездить в приют для собак. Как раз так вы сможете расслабиться, принести пользу кому-то и еще и зарядиться, напитаться энергией. Эта практика мне тоже показалась привлекательной, очень хочется ее попробовать, но пока даже не представляю, как можно вписать ее в расписание и еженедельно выделять себе целый день без каких-то планов. Интересен эффект и результат. Неужели правда ко мне будет каждый день приходить муза в таких поисках? Кроме того, автор говорит о том, что нужно помогать другим людям, и это не всегда про материальное, но и иногда про физическое, духовное. И даже когда вы босс, важно обращать внимание на то, что нужно вашим сотрудникам, работникам. Возможно, им не хватает вашей похвалы, возможно, им не хватает времени наедине с вами, возможно им нужен совет или новый компьютер. Все это позволит улучшить взаимодействие сотрудника и подчиненного и, в принципе работы вашей команды и даст толчок для развития вашего бизнеса. И завершить это обсуждение хотелось бы мыслью о том, что счастье, денег и других ресурсов на всех хватит. Иногда мы сами себя ограничиваем, зажимаем в какие-то рамки, установки, которые брали от других людей, от общества, из разных источников. И, собственно, сейчас самый повод перепрошить свои мысли, свои ощущения, мировосприятие — это совсем непросто, нет волшебной таблетки — стоит, конечно же, заранее об этом сказать, но делать ежедневно какие-то шаги на пути к этому, мне кажется, отличная возможность. Я, конечно, не призываю вас к радикальным переменам, но надеюсь, что этот выпуск натолкнул вас на какие-то размышления и, возможно, даже идеи по изменению жизни. Буду очень рада обратной связи. Напишите ваши мысли в телеграм-канал или в соцсеть с картинками и подписывайтесь, там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, личной жизнью, устраиваю опросы для новых выпусков. Вы первыми будете в курсе всех событий. Кроме того, вы можете оставить донат на поддержание меня, этого подкаста, развитие его качества и скорости выхода новых выпусков. Все ссылки для отправки донатов и на мои соцсети будут в описании к эпизоду. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!